0: 这里是荔枝 FM， 一九三九七二零，流声岁月陪你读书，愿我的声音带给你温暖与力量。<音>嗯嗯嗯嗯夢到书房，一切问题的答案都很简单。我希望有个如你一般的人，贯彻未来，数遍生命的公路牌。管春是我认识的最伟大的路痴，他开一家小小的酒吧，但房子是在南京房价很低的时候买的，没有租金，所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两人经常吵架，有次劝架先蹭饭，我跟他俩在一家餐厅吃饭，两人。怒目相对，我埋头苦吃。管春一摔筷子，气冲冲去上厕所，半个小时都没动静。毛毛打电话，可他的手机又搁在饭桌，去厕所找也不见人。毛毛咬牙切齿，认为这狗东西逃跑了。结果，他满头大汗的从餐厅大门奔进来，大家惊呆了。他小声说：“上完厕所，想了会吵架用词，想好以后一股劲儿往回跑，不知怎么穿越走廊，就到了新华书店。人家指路，他又走到了兆洪街广场，最后想了招狠的，索性打车，自己一路开。”又没听说过这家饭馆，描绘半天，已经开到了鼓楼，只好再换辆车才找回来的。在新街口吃饭，上个厕所迷路，迷到鼓楼，毛毛气得笑了<音乐>。他们经常吵架的原因是。酒吧生意不好，毛毛觉得不如索性转手，买个房子准备结婚。晚春认为酒吧生意再不好，也属于自己的心血，不乐意卖。当时我大四，他们炒的东西离我太遥远，插不进嘴。吵着吵着，两人在二零零三年分手。毛毛找了个家具商。常州人，这是我知道的所有讯息。而管春依旧守着那家小小的酒吧。管春说：“这婊子，亏我还跟他聊过结婚的事情，留了堆破烂走走了反而干净，走的时候掉了几滴眼泪，还算有良心。”我说：“婊子太难听了。”管春沉默了一会儿说。这泼妇，说完就哭了，说：“老子真想这泼妇啊！我那年刚毕业，每天都在他那里喝到支离破碎。有一天深夜，我喝高了，他没沾一滴酒，搀扶着我进他的二手派丽奥，说到他家陪我喝。早上醒来。”车子停在国道边的草丛，迎面是块石碑，写着“安徽界”。我大惊失色，酒意全无，低头问他：“什么情况？”管春揉揉眼睛说：“上错高架了。”我说：“那你下来呀、啊。”他羞涩地说：“我下来了，又下错高架口了。”我刹那觉得脑海一片空白。管春说：“我怎么老是找不到路？”我努力平静说：“没关系。”管春说：“我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。他告诉我，以前是爱我的，可爱情会改变。他现在爱那个老男人。”我一直愤怒。这不就是变心吗？怎么还理直气壮的？现在我想通了，变心这种事情，我跟他都不能控制。就算我大喊“你他妈不准变心”，他就不变心了吗？我变心他大爷！我说，你没发现迹象？有迹象的时候就得缝缝补补的。晚春摇摇头。突然暴跳，甭蛋蛋都过去了，我们还聊这个干嘛？总之，虽然我想通了，但别让我碰到这表，嗯，这泼妇。我心想，这不是你开的头吗？发了会儿呆，我问你身上有多少钱？他回答四千。我数数自己有三千多，兴致勃勃地说：“我有条妙计，要不咱们就一路开下去吧。”碰到路口就扔硬币，正面往左，反面往右。没心情扔，就继续直走。<音乐>一天天的，毫无目标，磕碰碰，大呼小叫，忽然寂静，忽然喧嚣。忽儿在小镇啃烧鸡，忽儿在城里泡酒吧，艰难的穿越江西，拐回浙江，节节插进福建，路经风光无限的油菜田，依山而建的村庄，两边都是水泊的窄窄田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路，很多次碰见写的死路不通”的木牌，看到龙岩，车子抛锚。引擎盖里隐约冒黑烟，搞得我俩不敢点火。管春叹口气说：“正好没钱了，这车也该寿终正寝，找个汽修厂能卖多少是多少，然后我们买火车票回南京。”最后卖了一千多块，偷走钱。管春打开后备箱，大大地说：“你看。”我一看。是毛毛留下的一堆物件，相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。砰的一声，晚春重重盖上后备箱，说：“拖走吧，爷从此不想看到他。就算相见，如无意外，也是一耳光。”我迟疑地说：“这些都不要了。”晚春就给我一张明信片，说：“我和毛毛认识的时候，他在上海读大学。毛毛很喜欢你写的一段话，他在明信片上寄给我，说这是他对我的要求。狗屁要求，我没做到，还给你。我随手塞进背包，拖车拖着一辆废弃的艾利奥和满载的回忆走了。”管春在烟尘飞舞的国道边呆立了许久，我在想，他是不是故意载着一车回忆，开到能抵达的最远的地方，然后将他们全部放弃。回南京，管春拼命打理酒吧，酒吧生意开始红火，不用周末，每天也都满客。攒一年钱，充满了辆帕萨特，酒吧生意已经非常稳定。就用他妹妹打理，自己没事带着狐朋狗友兜风。夏夜山顶，一起玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我淼淼管春，她面无表情，又壮胆问详情。朋友说：“毛毛的老公在河南买地做项目，碰到骗子，没有土地证，千万投资估计打水漂了，到处托人摆平这件事。”过段时间，我零星的了解到，毛毛的老公破产，银行开始拍卖他们家的房子。管春冷笑：“活该。”有天我们经过那家公寓楼，管春一脚急刹车，指着前头一辆缓缓靠边的大青龙机说：“瞧，泼妇老公的车子，大概要被法院拖走了。”切诺基挺好，忙忙下车，很慢很慢的走开。我似乎能听见他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带。”我下意识扣好。广春嘿嘿一笑，怒吼一声：“我差便信他大意。”接着一脚油门，通着切诺基撞了上去。两人没事，气囊弹到脸上，砸得我眼镜不知道飞哪去了。我心中一个声音在疯狂咆哮：这王八蛋，这王八蛋，这王八蛋！老子要是死了，一定到你酒吧里去闹鬼。行人纷纷围上，我能看到几十米开外往往下白的脸和一米内晚春狰狞的脸。无疑是痛快，晚春只好卖酒吧。酒吧通过中介转手，挣一百万，七十五万赔给毛毛。他带着剩下的二十多万和几个搞音乐的朋友，去各个城市开小型演唱会。据说都是当地文艺范儿的酒吧，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷赞叹。真牛叉呀！我也离开南京，在北京、上海各地晃悠。管春的手机永远打不通。上秋秋时，看见这货偶尔在，只是简单聊几句。我心里一直有疑问，终于憋不住问他：“你撞车就图个爽吗？”管春发个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计只能卖三十多万。”我说。你赔他七十五万，是不是让他好歹能够留点钱自己过日子？晚春没力气回复，又发个装酷的表情，半天后说：“可能吧，反正老子撞得很爽。”说完，这孙子就下线了，留个灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出那张明信片。上面写着：“我希望有个如你一般的人，如这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赴古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有肌肤。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案。”都很简单。我希望有个如你一般的人，贯彻未来，数遍生命的公路牌。窗外的北京下雪了，混不下去，我两年后回南京，没一个月，大概钱花光光，晚春也回了，暂时住我租的破屋子，两人看了几天电视剧，突发奇想去那家酒吧看看，走进酒吧，基本没客人，就一个姑娘。在吧台里熟练的擦酒杯，管春猛地停下脚步，我仔细看看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑的说：“怎么有空来？”管春转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候。”其实我已经分手了，他不肯跟我领证结婚。至于为什么，我都不想问原因。分手后，他给我一辆开了几年的纳切诺基。我用你赔给我的钱，跟爸妈借了他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买回来了。毛毛说。买回来也一年了，就是没客人。管春嘴巴一直无声的开合合，从他的口型看，我能认出是三个字在重复。这泼妇！毛毛放下杯子，眼泪掉下来，说：“我不会做生意，你可不可以娶我？”管春背对毛毛，身体僵硬。我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧抓住他。管春点了点头，这是我见过最隆重的点头。一厘米一厘米下去，一厘米一厘米上来，再一厘米一厘米下去，缓慢而坚定。管春转过身。满脸是泪，说：“毛毛，你是不是过得很辛苦？我可不可以娶你？我知道旁人会无法理解。其实，一段爱情是不需要别人理解的。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。有些人藏在心里。”有些人脱口而出，也许有人曾静静看着你，可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服自己，等我爬上悬崖，等我缝好胸腔来看你。可是全世界没有人在等，是这样的，一等。雨水将落满单行道，找不到正确的路标。一等，生命将写满错别字，看不见华美的封面。全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛。我希望有个如你一般的人，这世界有人的爱情如山间清爽的风。有人的爱情如古城温暖的阳光，但没关系，最后是你就好。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单。所以，晚春点点头，那总会有人对你点点头。贯彻未来，数遍生命的公路牌。